2: Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1.8 Muy buenos días, Dios te bendiga mucho en esta nueva semana y en este nuevo lunes, el primero del mes de marzo. Soy Héctor Salazar y Dios me regala el gran privilegio de compartir contigo este nuevo podcast del Devocional de la Hora Silenciosa ahora que estamos iniciando a estudiar desde ayer, esta segunda carta de Pedro a las iglesias del Asia Menor. Veamos hoy entonces, 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 9. Si tomamos en cuenta que el apóstol Pedro escribe esta segunda carta para advertirle a los creyentes acerca de los falsos profetas y sus falsas enseñanzas, yo encuentro que Pedro quiere en estos versículos hacer una checklist, ¿Cómo así? Bueno, quiere hacer una lista de hábitos piadosos, una lista de ocupaciones, una lista de aspectos. Que con mucho empeño, Pedro quiere que los creyentes estén implementando en su vida. Tal como dijo en versículo 8, dice para que no estén ociosos. Y es que los creyentes de esos años 65 o 67 después de Cristo aproximadamente, debían de aceptar el desafío de vivir como Cristo y vivir para Cristo. Esos tiempos estaban siendo muy duros, se habían convertido en tiempos de persecución, pero por si fuera poco, no solo la vida de los creyentes en esa época corría peligro y por ello difícilmente iban a encontrar esperanza, consuelo y apoyo, sino que además surgen falsos profetas enseñando mentiras. Y, y ahí sí que vaya si no necesitaban recordar que tenían que seguir confiando en Dios y ellos tenían que aferrarse a su fe pero poniendo todo su empeño y a esto se refiere cuando habla de diligencia en versículo 5 dice poniendo toda diligencia también se puede decir esforzarse al máximo y aquí es donde surge el desafío para nosotros los creyentes Pedro va a mencionar ocho hábitos que se deben trabajar a lo largo de nuestra vida cristiana el primer hábito tiene que ver con la fe, es esa decisión de confiar en Dios y mantenernos así. Luego, el segundo hábito sería la virtud, que se refiere a una excelencia moral, o sea, estar ocupado en hacer el bien y hacer lo que es correcto. El tercer hábito es el conocimiento, y aquí esta palabra en el original es gnosis, y se refiere a procurar conocer más y mejor Adiós. el cuarto hábito es el dominio propio y esto es el mismo concepto de templanza que quiere decir control de uno mismo es el hecho de que uno pueda dominar sus malos deseos luego pedro menciona la paciencia como quinto hábito que más que todo se refiere a la perseverancia incluso también puede ser constancia o resistencia y este era el hábito que pienso que más destacaría bajo estas circunstancias porque los cristianos iban a tener que resistir bajo el fuego de las dificultades. El sexto hábito es la piedad, que se refiere a entregar la vida a Dios o sumisión a Dios, incluso temerlo. El séptimo hábito, el afecto fraternal, que es de estimar a los hermanos o también podríamos decir valorarlos. Y por último, como octavo hábito, el amor. Pero este amor es el amor sacrificial que es difícil darlo porque se debe de humillar por el beneficio del prójimo. En estos ocho hábitos tenían que concentrarse los hermanos para poder crecer, no solo en fe. Y así como dice versículo 8, poder abundar en ello y es el mismo desafío que es para nosotros. Por eso, vívelo. Mi querido hermano que escuchas, la vida cristiana no es para vivirla para nosotros o a nuestro parecer, es para vivirla para Cristo. No estamos en este mundo solo para identificarnos con una creencia o ser religiosos. Si verdaderamente tenemos una relación con Dios, esa relación nos tiene que... Eh, Hacer como que un requerimiento o una condición de no estar ociosos o inactivos. Y además deberíamos de estar llevando fruto. Y ello nos requiere esforzarnos al máximo para agradar a Dios con estos ocho hábitos. Eso sí, no me malentiendas en algo. Nos esforcemos o no en vivir estos ocho hábitos no va a hacer que Dios nos ame más o menos. Pero sí pienso que Dios se merece que seamos diligentes en nuestro crecimiento espiritual. Dice la Biblia en la traducción, en el lenguaje actual, en el versículo 9, que quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Entonces, esfuérzate en crecer en tus hábitos piadosos.